0: Vervelende vlieg om me heen. Misschien hoor je hem straks wel even zoomen om mijn hoofd. Heb je dat ook wel eens? Zo'n vlieg die om je hoofd blijft zoomen. En weet je, als je een vlieg slaat, sla je altijd mis. Weet je hoe dat komt? Die vlieg, die voelt de wind die je met je hand maakt. Ik heb wel eens mensen gezien die pakken zo'n vlieg van de onderkant... Dan schijnt hij niet te voelen dat de wind aankomt. En dan hebben ze hem zo te pakken. Maar ja, op en op kan dat natuurlijk niet. Dus die heeft gewoon een zoemende vlieg om zich heen. Maar kan niet schelen, hè? Vind je niet erg? Dan gaan we weer een mopje vertellen. En van school natuurlijk, want we gaan er nu vanuit, de komende week, dat jij een keertje een mopje in de klas vertelt. Aan je vriendje, of aan de meester, of in de groep, of in de kring. En dan vertel je dat je hem van opa Rob gehoord hebt. Zullen we dat afspreken? Nou, we beginnen bij een kanariepietje. De meester vraagt aan Jantje. Kun jij een uitgestorven dier noemen? Jantje zegt, ja hoor. De kanarie. De meester vraagt verbaasd, de kanarie? Die is toch helemaal niet uitgestorven? Jantje. Jawel hoor, de kat van de buren heeft hem gisteren opgegeten. <lacht> Tja, ja. Een oude man rijdt in zijn auto en op de radio hoort hij dat er een spookrijder rondrijdt. Hij, zei, hij denkt bij zichzelf. Maar één spookrijder? Ik zie ze allemaal tegenover me aankomen, die spookrijders. Hij is dus de spookrijder. <laughs> nou, weet je, we gaan een sprookje vertellen. Want we zitten in de sprookjes top 100. En we hebben soms hele spannende, soms hele enge, soms hele gekke uh, sprookjes van over de hele wereld. En vandaag hebben we... Een heel oude wetsprookje, dat ken je allemaal misschien wel. Door een roosje. Nou, ik ga beginnen. En in oude tijden leefde er eens een koning en een koningin. En die zeiden elke dag tegen elkaar... Oh, hadden we maar een kindje. En ze kregen maar een kindje. Maar eens op een keer toen de koningin juist in bad zat... kwam er een kikker uit de vijver naar het land gekropen. En die ging bij de koningin in bad zitten. En die zei... Weet je, uw wens zal worden vervuld. Voor het jaar om is, zult u een dochtertje krijgen. En wat de kikker gezegd had gebeurde. En de koning kreeg een dochtertje. Het was een prachtig kind. En de koning was uitgelaat van vreugde. En hij ging een groot feest maken. Hij nodigde daarop niet alleen de hele familie, de vrienden en bekenden uit. Maar ook alle wijze feeën. Hij hoopte daarmee dat ze het kind genegen zouden zijn en het kindje zouden beschermen. In zijn rijk waren er dichttien feeën. Maar ja, hij had maar twaalf gouden borden voor hem om van te eten en daarom moest er één thuis blijven. Het feest werd met grote pracht gevierd en toen het aan het einde kwam gaven alle feeën hun wondergaven aan het kind. De ene schonk deugd, de tweede schonk schoonheid en de derde schonk rijkdom en zo verder. Alles wat je op de wereld maar kon wensen. Toen er elf veeën hun toversprook gesproken hadden, verslag een daar plotseling de dertiende. Ze wilde zich wreken omdat ze niet was uitgenodigd. Zonder iemand te groeten, zonder zelfs iemand aan te kijken, riep zij met luide stem... Deze prinses zal op haar vijftiende jaar gestoken worden door een weefspoel en dan dood neervallen. En zonder verder een woord te spreken keerde ze zich om en ze verliet de zaal. Iedereen zweeg verschrikt. En toen kwam de twaalfde naar voren, die haar wens nog niet gedaan had. ...zij wilde eigenlijk die onheilspreuk. Die kon ze niet ongedaan maken... ...maar ze kon hem wel verzachten, zei ze. Sterven zal het kind niet... ...maar honderd jaar zal ze slapen. De koning wilde natuurlijk zijn kind... ...voor zoiets onheils... ...bewaren. En hij gaf bevel... ...om alle weefspoelen in het hele koninkrijk... ...te verbranden. En intussen werden alle gaven van de goede feeën aan, aan het meisje bewaarheid. Ze was mooi, ze was bescheiden, ze was vriendelijk, ze was verstandig. Iedereen moest wel van haar houden, zo lief was ze. En nu gebeurde het juist op de dag dat ze vijftien was. De koning en de koningin waren niet thuis. Ze bleef heel alleen in het paleis achter... Om iets te doen te hebben, liep zij het hele paleis door, bekeek alle zalen en alle kamers, net zoals het haar inviel. En tenslotte kwam ze bij een oude toren. Een nauwe wenteltrap ging daar omhoog. Ze beklom die en ze kwam bij een smalle deur. En in de deur stak een roestige sleutel. Die draaide ze om. De deur sprong open en daar zat in een kleine kamer een oude vrouw met een spinnenwiel. En ze spon ijverig haar vlas. Goedendag, oud moedertje, zei de prinses. Wat doe je daar? Wel, ik ben aan het spinnen, zei het oudje en knikte haar eens toe. En wat is dat voor een ding dat zo grappig uitsteekt, vroeg het meisje. En ze wilde ook wel eens proberen te spinnen. Nauwelijks had ze de spinrokken aangeraakt of de toverspreuk ging in vervulling. Ze stak zich in de vinger. Op hetzelfde ogenblik dat ze gestoken werd, viel ze neer op het bed dat er stond. En ze lag meteen in een vaste slaap. En die slaap breide zich uit over het hele paleis. De koning en de koningin die juist thuis kwamen en in de hofzaal waren gekomen, begonnen in te slapen. En de hele hofhouding sliep ook. Toen sliepen ook de paarden in de stal en de hond in de tuin, de duiven op het dak, de vliegen aan de muur. Ja, zelfs het vuur dat in de haard vlamde werd stil en sliep in. Het vlees hield op te pruttelen en de kok, die de koksjongen die wat uitgevoerd had juist een draai hem zijn oor wou geven, liet hem los en sliep in. En de wind ging liggen. En er bewoog geen blad meer aan de bomen van de tuin. Rondom het slot begon een doornhaag te groeien. Elk jaar werd hij hoger. Eindelijk omringde hij het hele paleis en sloot het in. Het groeide boven het paleis uit. Er was niets meer van het paleis te zien. Zelfs niet de vlag op de toren. Maar nu ging de zage door het land van de mooie, het mooie slapende doornroosje. Want zo werd het meisje genoemd, de prinses. Dat betekende dat van tijd tot tijd er prinsen kwamen... die probeerden door die hoge heg heen te dringen. Maar ja, dat was onmogelijk. De torens leken wel handen te zijn. Ze hielden zich vast aan één... en de jonge prinses, prinsen bleven eraan hangen. Ze konden niet meer loskomen. En ze stierven een jammerlijke dood. Na lange, lange jaren kwam er weer zo'n prins uit verre landen en hoorde hoe een oude man vertelde van die Doornhaag. Hoe daar een paleis achter moest zijn en in dat paleis een wondermooie prinses, Doornroosje genaamd. En hoe ze al honderd jaar sliep en de koning en de koningin en de hele hofhouding erbij. Hij had het van zijn grootvader. Die had gezien dat er al zoveel prinsen geweest waren die door de Doornhaag hadden willen dringen. Maar ze waren eraan blijven hangen en ze waren allemaal treurig omgekomen. Toen zei de jonge prins, ik ben niet bang. Ik wil erheen. Ik wil het mooie doornroosje zelf zien. De oude man raadde hem af. Met kracht en met ernst. Maar de jonge man wilde niet luisteren. Er waren juist honderd jaar verlopen en de dag was aangebroken... Waarop Doornroosje weer kon ontwaken. De prins naderde de Doornaag. Maar het waren mooie, grote bloemen die vanzelf uitheen weken en hem ongehinderd doorlieten. Achter hem sloten ze weer volkomen. Op het voorplein zag hij de paarden en de bontgevlekte jachthonden slapen. En op het dak zaten de duiven met hun kopjes onder de vleugels. Hij betrad het paleis. De vliegen sliepen aan de wand, de kok in de keuken. ...hield zijn hand nog op... ...om de kokjongen om zijn oren te slaan... ...en de meid zat met een zwarte kip... ...die geplukt moest worden. En hij liep verder. Hij kwam in de grote zaal. Daar lag de hele hofstoet. Ze sliepen allemaal. En naast de troon... ...lagen de koning en de koningin. Hij ging verder. Alles was zo stil dat hij zijn adem kon horen. En eindelijk kwam hij bij de toren... ...en hij liep de wenteltrap op en opende de deur en kwam in het kamertje waar Doornroosje sliep. Daar lag ze. Ze was zo mooi dat hij zijn ogen niet van af kon houden. En hij bukte zich en hij kuste haar. En toen hij haar met een kus had aangeraakt geraakt, sloeg Doornroosje de ogen op ze werd wakker en ze keek hem allerliefst aan. Ze gingen samen naar beneden en de koning werd wakker en de koningin en de hele hofstoet en ze zagen elkaar allemaal met grote verwonderde ogen aan. En de paarden stonden op en ze stampten. De jachthonden sprongen op en begonnen te kwispelen. De duiven op het dak trokken hun kopjes onder hun vleugels uit. Ze keken rond en ze vlogen naar het veld en de vliegen van de wand of aan de wand, kropen verder. Het vuur in de keuken laaide weer op, snorde en kookte het eten. Het gebraad begon weer te pruttelen en de kok gaf de jongen een draai om zijn oren, zodat hij een gil gaf en de meid ging verder met plukken van de kip. Nou, het einde was natuurlijk dat er een bruiloft gehouden werd, met de prins en met Doornroos. roos. Vol pracht en praal. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dit is een sprookje van Grimm. Hè? Dat is een hele bekende sprookjesverteller. Nou, het is een mooi verhaaltje. Laat we maar lekker snel gaan slapen. Welterusten. Doch...